1: i fyre uker kan de typiske nødvendige user spørsmålet å løse 1-2 lb per uker. Individuelle resultater må vare.
2: Helt sin de første menneskene slo seg ned i Trøndelag har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner foresaket av den lokale drikk i Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere Serien har som seg høre børt fått titeln A Blaze in et Northern Sky, og den kommer til din favorit podcast avpilet i 2004.. Haj jovelkommen til n talkkiprat. Jeg det Even, og når jeg tar opp denne episode 125, så er det torsdag den 20. februar 2020. Denne uka har jeg hatt vinterferie. Og disse feriene, det er en veldig bra ting med å jobbe i skoleverket. Men selv om det for utenforstående kanske kan virke som om lærere og andre ansatte i skolen har uforholdsmessig mye ferie, så kan jeg ikke si annet enn at det trengs. Det å være lærer eller assistent som jeg er, er, en stilling der man gir utrolig mye av seg selv, og man er en slags kombinasjon av pedagog, foreldre og psykolog. Den siste perioden som leder opp mot feriene er gjerne preget av at både voksne og barn går for halvmaskin, og når ferien først kommer, så blir det gjerne med et skikkelig mageplask. Men nok om det. Det er utrolig hyggelig å se at en del tog oppfordringen min om å reite og skrive anmeldelser av tokeprat. Og det er gøy å si at podcasten nå har en blank femstjernes rating i iTunes. Så jeg vil rette en stor takk til dere som var med å dra det, Lassa. Nå skjer det også litt spennende ting i talkieprat-leiren. I fjor høst så kommer jeg jo endelig gang med å lage noen merch med ekte norsk podcasting-t-skjorten. Og nå, takket være en lang rekke med undelig synkronisiteter, ser det ut til at det kommer til å dukke opp et nytt og ganske så unikt produkt fra talkieprat i løpet av våren. Så har er det bare ventet i spenning, og se vad det er for noe. Men nå skal vi over til tema jeg valgte ut til denne episoden og serien. I 1941 begynte man å vise Filmavisen, eller Norsk Ukerevy, som en forfilm på kino som et led i tysk propaganda under okkupasjonen. I 2011 ble Filmavisen utgitt i sin helhet i en dvd box med titlen «Norge bilder, Filmavisen 1941-63». Det var mye stå og hei rundt denne utgivelsen, da den inneholdt de aller første utgavene som var gitt ut under okkupasjonen, og som jeg selv refererer til som nazi-filmavisen. Jeg synes disse gamle filmavisene er ustyrtelig morsomme, og blandingen av en overentusiastisk kommentator som forteller om norsk landbruk i skjønn forening med NS-ungdom og nazistiske idretstevner, fungerer som en tidskapskjell tilbake til en tid som er skrevet ut historien. Jeg har litt problemer med å forstå den motstanden noen fremdeles føler for norsk nazistisk propaganda fra krigen. Det begynner jo tross alt å bli en god stund siden. Og jeg tviler litt på at noen blir nazister som er følge av å se disse gamle komiske filmstuttene. For å si det slik, om det er alt som skal till for å gjøre deg til nazist, så er det også en fare for at du blir nazist av å se på en melkekartong. Og jeg føler vel at man ikke kan ta hensyn til så extremt marginale mennesker, om de i det hele tatt finnes. Et argument mot fryslippet av disse filmavisene den gang var at enkelte medlemmer av ungdomssirden fremdeles var i livet og kunne gjenkjennes. Er skjønner at det var mye skam forbundet med det å være på feil side under okkupasjonen. Men jeg føler vel også at det er på høytid å komme sig over den knæka. Det var tross alt en helt annen tid, og det politiske landskapet i Norge var veldig annerledes enn hva det er i dag, på godt og vondt. Nå i dag så er samfunnet vårt igen på vei in i en voldsom polarisering, og det kan kanskje være noe om å hente fra det politiske landskapet i krigstiden. Det kommer til å bli mye om de såkalt ytre høyre og ytre venstre i denne serien. Uh, ofte så tenker jeg at det er nyttig å tenke på dette som en sirkel fremfor en linje, de så såkalt ytterre fløyene møter sin ene ende av sirkelen. For det er vel ikke til å under en stol at disse gruppene ofte har ganske mye mer til felles enn de selv liker å tro. Det var i forbindelse med utgivelse av filmavisen at jeg for første gang kom over personen jeg skal se nærmere på i denne serien. Jeg har sett disse nazi-filmeavisene et uttal ganger, og hver gang jeg ser dem så synes jeg jeg oppdager nye ting og nye deler av samfunnet som ble endret under okkupasjonen. Men det som sto mig første gang jeg så disse var en figur som var svært fremtredende, og som så ut til å dukke opp hver eneste gang det ble holdt større NS-arrangementer, før han plutselig døde på mystisk vis i 1942. Denne mannen, som ble titulert som ministerdoktor, var Gullbrand Lunda, som også var kjent som Norges egen Goebbels. Gullbrand Lunda er en jeg har hatt lyst til å på i lengre tid. Jeg registrerte at det fantes en biografi om ham fra 2012, Triumf og tragedier, som ble ut på Kommentum-forlag. Et lite historieforlag fra Stavanger. Men da jeg først klarte å få ut fingeren for å bestille denne boka, så var forlaget gått konkurs, og boka var utsåkt. Heldigvis så klart jeg å skaffe denne brukt. Og denne boka, som er skrivet av Jan Magne Arntsen og Thor Geir Harestad, er delt opp i to deler. Hvor den første tar for seg livshistorien til Gudbrand Lunde, og den andre er ett essay om politikken til nasjonalsamling. Boka avsluttes også av Barnebarnet til Gudbrand Lunde, som forteller om livet etterpå, og hvordan dette påvirket familien og selvbildet. Jeg synes nok at selv om denne boka er basert på grunnig bearbeidelse av kyldematerialet, så er den ganske så tørr og noe kjedelig skrevet, og den kunne sikkert ha gått av litt redigering. Og så må jeg si at den grunnige analysen av politiken til nasjonalsamling er noe som ikke fenger meg så veldig. Jeg kjenner jeg er ganske så lei av nasjonalsosialistisk tankegang og hvordan man omtaler alt man ikke liker med jøde som prefix. som jødepresse og jødemarksisme og gudene vet hva. Litt på samme måte som man oppkalte syfilis etter han man ikke likte, som franske syken og polske syken. Men historien om Gullbrand Lunda er i sig selv svært interessant. Og den dreier seg om en mann som nok hadde fått sin plass i historiebøkene, om det ikke hadde vært for hans engasjement i nasjonalsamling og ministerposisjonen i Kvistlings regjering. Det burde kanske være unødvendig å si det, men jeg er ikke akkurat en tillenger av nasjonalsamling eller politiken de stod for. Men for å fortelle denne historien så kommer jeg til å fortelle den fra Lundeståsted og forsøke så godt jeg kan å sette mig in, i hva som drev ham til å tre inn i rollen som propagandaminister for Norges svar på NSDAP. Gulbrand Oskar Johan Lunde ble født den 14. september 1901. Foreldrene var Sigur Lunde, en anerkjent arkitekt, som hadde giftet seg med Gulbrands mor i Vik i 1901, og hun var en sangpedagog med utdannelse fra Tyskland. Gulbrand var det første av totalt fire barn, og like etter han ble født så flyttet familien fra Vik til Karlfar Lien i Bergen. Familien flyttet i 1910 da Gulbrand var ni år denne gangen til et arbeideklassestrøk i Olav Ryesvei, sentralt i byen. Det er mulig at Gullbrand allerede som barn fikk noen politisk impulser fra sin far. Han var konservativ og stemte høyre, og han skulle gå enda lenger ut i høyrefløyen han ble medlem av det enda mer konservative Fedrelandslaget, når dette ble stiftet i 1925. Gullbrand tog i artsium ved Bergen katedralskole i juni 1919, like før sin 18. fødselsdag og allerede da kunne man ane at Gulbrand hadde spesielle evner. Han fulltførte nemlig med de beste karakterene som noensinne hadde blitt gitt ved skolen. Familien var opptatt av at gutten skulle få en bred utdanning og livserfaring. Så, for å gi han innsikt i arbeiderklassens kamp, så ble han sendt til laksevåg, maskin og jernskipsbyggeri for å jobbe som læregutt og industriarbeider. I møtet med arbeideklassen fikk Ulbrand se den voksne revolusjonære kommunistiske bevegelsen i Norge, med personer som Peder Furebotten i spissen, som senere skulle bli generalsekretær i Norges kommunistiske parti. Lunde ble fengslet av talegavene og retoriken til denne mannen, og ikke minst så ble han fascinert av de mange politiske debattene blant arbeiderne. Det var mens han jobbet der han fikk høre om drapet på Sarfamilien, en historie jeg har dekket i serien om Rasputin. Og det var da han for første gang begynte å kjenne på frykten for bolsjevismen, en frykt som skulle prege mye av hans senere politiske karriere. Sommeren 1920 sa Gullbrand farvel til sine foreldre, og gikk ombord i en båt i Bergen som tog han til Hamburg, hvorfor han tok toget videre til sin endelige destinasjon, Syrik. Den unge mannen skulle begynne sine studier ved den andre kjente tekniske høyskolen i byen. I tillegg så søkte han om studieplass ved Freiburg i Baden, og han hadde også en kortere studieopphold i Wien og gras og allerede som 24-åring fikk han sin doktorgrad i kemi i Tyskland. I Freiburg studerte Gullbrand under Geheimrat Heinrich Otto Wieland, som fikk Nobelprisen i 1927 for sitt arbeid med gallesyre. Og det å omgås toppskikta av vitenskapsmenn var noe som både inspirerte og motiverte Lunda i hans egne studier. Men selv om Gullbrand studerte i Tyskland mens NSDAP forsøkte å etablere seg, er det ingenting som tyder på at dette oppholdet påvirket han politisk. Han har totalt oppslukt av studiene, og professorene hans var absolutt ingen til av NSDAP. Professor Wieland samarbeidet til og med med Hans Konrad Leiplett, som var en av grunnleggerne av den antinasistiske motstandsgruppen «Den hvite rosa». I Gras i Østerrike skulle Gullbrand studere under av Nobelprisvinner, Fritz Pregel, som vant Nobelprisen i kjemi i 1923. Etter Gullbrand tog doktorgraden i 1925, dro han tilbake til Norge, hvor han ble ansatt som assistent ved Mineralogisk institutt ved Universitetet i Oslo, under Viktor Moritz Goldschmidt. Året etter ble han universitetsstipendiat ved samme institutt. Victor Goldschmidt var en svært anerkjent vitenskapsmann, og i hans hovedverk i Ni var Gulbrand Lunde en medforfatter i et av bindene, som har vært den fjerde hatten for den unge kjemikeren. Goldschmidt, som opprinnelig var fra Syrik og hadde flyttet til Oslo i 1901, blev innstilt til Nobelprisen i kjemi hele syv ganger, men han fikk den aldri. Som dere kanskje skjønner utifra navnet, så var Goldschmidt, læremesteren og venn til Gulbrand Lunde, en jøde. De to hadde et svært nært forhold, og Gullbrand så nærmest en slags farsfigur i Goldschmidt, som på sin side skrøter Lunde ved flere anledninger. I perioden 1927-1929 publiserte Lunde hele 41 artikler om blant annet biokemien til fisk og tang, og disse artiklene skaffet han en del oppmerksomhet i Tyskland og USA. Sommeren 1928 møtte Gullbrand sin fremtidige kone, prestedatteren Marie Honoria Wulfsberg og de to forlovet seg allerede den samme høsten. Marie skulle ikke bare være hans kjæreste, men da hun også hadde en del ferdigheter innen maskinskriving og stenografi, så skulle hun også være hans sekretær i de 14 årene de nå hadde foran seg. De to giftet seg i Stavanger domkirke den 6. mars 1929, og holdt sammen frem til dagen de begge skulle møte den samme ublige skjeben og dø side om side. Den 22. november 1928 fikk Gullbrand en telefon han hadde ventet på i spenning. I en konkurranse med 23 andre søkere hadde Gullbrand fått en svært prestigetung stilling. Han hadde blitt den nye bestyreren ved Hermetikkindustriens laboratorium i Stavanger. Det høres kanskje litt ufancy ut i våre dager, men dette var en svært prestigetung og godt betalt stilling hermetikk var i drivende utvikling, og man var på jakt etter ny teknologi, og ikke minst forskning som dokumenterte industriens sentrale plass i matindustrien, og man jaktet derfor på de klokeste hodene i landet. Lunda hadde allerede erfaring med forskning på hermetikk, deriblandt hermetisk røkt sill. Og han var blitt tanket inn til Stavanger, fordi det fra forskerhold var kommet et forslag om å flytte laboratoriet til Trondheim, da Stavanger ikke hadde klart å skaffe til veie de forskningspersonlighetene industrien førte var nødvendig for en modernisering av hermetikkindustrien. Lunde hadde også vært på en rundreis i USA, der han nått foredrag om blant annet joddets kretsløp og straumaforskning, som var et av favoritttemaene hans, og som han hadde skrevet om i hele 28 av de 41 artiklene sine. Og i denne foredragsrunden hadde Lunde også benyttet sa av noe som var relativt uvanlig i foredrag på den tiden, nemlig lysbilder. Og denne tidlige adoptsjonen av et slags multimedieshow var noe som viste at Lunde var dyktig når de hjalp ta i bruk film og bilder for å formidle budskap. Og han skulle etter hvert også vise seg som ganske habil bak filmkamera. Dette besøk i USA gjorde også at han fikk se den andre politiske siden. Tidligere hadde han fått erfare den voksne kommunistiske bevegelsen i Norge i sitt møte med arbeiderklassen. I USA fikk han se ekstrem økonomisk vekst i et kapitalistisk system, men han bedt seg merke i at dette var basert på en spekulasjonsøkonomi og forutsatte sterk vekst og ikke minst høye lån og krediter. Lunde gjorde et sterkt inntrykk på amerikanerne, og han ble tilbudt et professorat i kemi i Minneapolis, men han taket altså nei til dette for å ta stillingen ved hermetikklaboratoriet i Stavanger. Et år etter han kom hjem fra besøk i USA, så skjedde det som gjorde at flere afroamerikaner hadde takket ja til å delta i Tusker G-studien jeg snakket om i syfølisepisoden. Det store børskraket kom. Lundes så at den økonomiske markedsliberalismen i USA hade spilt for litt, og han var overbevist om at det måtte en sterk statlig styring til for å sikre en god og trygg nasjonaløkonomi. Men samtidig så kjente han på frykten for bolsjevismen og den russiske revolusjonen. Det måtte finnes et annet tredje alternativ å styre et land på, ett som hverken var basert på markeds- eller planøkonomi. Lunde ble offisiellt ansatt for laboratoriet den 31. december 1928, og lønna han fikk 14 000 kroner, tilsvarte fire ganger det en industriarbeid tjente. Etter seks i stillingen skulle denne økes til 17 000 kroner, som var nesten det av hva en professor kunne regne med å tjene. Hermetikkindustrien stod sterk til Stavanger når guldbrand tiltrette sin stilling. Men det gikk dårligere med skips og jern- og metallindustrien, og byen var preget av store spenninger i arbeiderklassen. Mange så til Sovjetunionen og det som skjedde der, og både arbeiderpartifolk og kommunister så på denne nye staten som et ideal og som verdens første arbeiderstat. Krakke i USA fungerte også som en bremsekloss på eksporten av hermetikk fra Norge. O Dett var nok og som her på fyre op under Gudbrandstanker om norsk nationalisme og selvberggenehet. Olynda han var itiøs. I 19 1930land i Urså forå forsøk og knytte laboratorier for et universitetet dig. Men styre laboratorier greb in og stoppet dette De at det De jøske tant forskningen ved laboratoriet skulle skulleære fundamentet i økonomi og ikke akademisk prestiger. Etter han hadde tiltrett stillingen, begav Lunde seg ut på en rundreise i mellom Europa for å studere heimertikk-laboratorier i blant annet Tyskland, og for å se på hvilke tekniske løsninger de benyttet seg der. Det Europa han ble konfrontert med på denne reisen var ett helt annet enn det han hadde sett i sine studiedager. Og ut av kaoset som fulgte etter børskrakket hadde flere nye politiske bevegelser, der iblant nasjonalsosialismen, vokste sterkere og nettopp nasjonalsosialistene gjorde inntrykk på Gullbrand Lunde. De var kanske kontroversielle, men de så ut til å ha handling bak retoriken sin, og det appellerte til Lunde. I Stavanger skulle Lunde også oppleve en sterk høyremobilisering ved valget 1930. Og det var spesielt kristendommen og dens posisjon i samfunnet som gjorde at flere søkte seg til høyre på grunn av at AP og NKP tok avstand fra religionen. Her må jeg kanskje også skytte si inn at Arbeiderpartiet anno 1930 var noe ganske anlæres i dag, og de lå ganske så langt ut på venstre siden, tett opp mot NKP. Og lokallager de hadde i Stavanger, det var landets rødeste. Samtidig, som man hadde disse gnissningene mellom høyre og venstre siden, så satt Stavanger rekord i arbeidsledighet. Byen var en krutt tønne, og det virket som om kun en liten gnist kunne få det hele til gå i luften. Gullbrand skulle også snart havne med den politiske venstre siden i byen, da han hadde valgt å ansette et bergensfirma for å male en nybygge til dette hermetikklaboratoriet, fremfor Stavangers egne malere. Og i Arbeidebladet 1. maj kunne man lese et leserinnlegg med overskriften «Skammens tempel, Gullbrand Lunde, detts profet». Det
1: For full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Det var da sagt en konspirasjon at Lunde, som selv var en bergenser, hade ansatt ett firma fra den forhatte byen Bergen. Med dette så hade byens venstre radikale plassert Lunde i den politiske høyrefløy, selv om dette nødvendigvis ikke var helt riktig på det tidspunktet. Men det er jo lett å tenke seg at dette kan ha vært med på dreien enda mer i den retningen. Lunde på sin side viste seg at Bergens hade hadde kommet med et pristilbud som lå 10% under hva de lokale malerne hadde klart å tilby. Men selvsagt, dette var regnspikk av Bergens patriotisme i øynene til de rasende Stavange-malerne. Den 28. maj 1930 kom Gullbrand Lunde junior til verden på Stavanges sykehus. Og parets andre barn, en datter, Inga Maria skulle bli født på samme sted den 6. april 1933. Begge barna skulle ha en god oppvekst. O Lindön som har en ivrig småfilmer dokumenterat uppväxten till barn av som var preget av ett gott familjeliv med mycket lek og glädje. I 1931 fick Gullbrand och Maria köpt en tomt på på ett mål nära Mosvann parken helt vid bygränsen i Stavanger. Och huset de fick byggt där som fick adressen Velhavensgate 3 stod färdig den 15 december 1932. Huset var på hele 280 Kvadrat, og hadde egen garage og det fikk navnet Villa Honoria. Noen måneder etter de flyttet in i det nye huset, begynte Lunde sin politiske karriere, og dette skulle etter hvert også sette sitt preg på barna. I 1935 filmet Marie far som viste sønnen hvordan man skulle gjøre en såkalt nasjonal hilsen. Det er en gammel måte å hilse på, forklarte far, men han entusiastisk viste sønnen hvordan man skulle strekke armen og håndflaten opp og frem. Med dannelsen av nasjonalsamling den 17. maj 1933, så guldbrand sitt snitt til å være med og bane vei for hva han så på som et alternativ til den kommunistiske eller kapitalistiske styringen av samfunnet. Og når fylkesorganisasjonen hadde møten 15. september samme år, så stod guldbrand Lunde oppført som nummer tre bland de nominerte kandidatene til stortingsvalget. Og nasjonalsamling skulle gjøre det stort i Stavanger. Partiet hadde tusen betalende medlemmer i byen noe som utgjorde mellom 10-12 prosent av medlemstallet på landsbasis. Og ved kommunevalget i 1934 fikk partiet hele 12,1 prosent av stemmene. Etter kun noen få måneder som medlem utmerket Gullbrand Lunde seg. Det at han hade en doktorgrad i kjemi og var direktør for hermetikk-laboratoriet gjorde at partiet hadde en solid borgerlig forankring. Når valgresultatene kom in tirsdag den 16. oktober 1934 heiste Lunde stolt NS-flagget til tops i Villa Honoria. Vanligvis var det kun på søndager han gjorde dette, men valgresultatet var en sensasjon, og NS-avisen, Vestlandets avis, var frasa av glede over valgseieren. Samme i alt ikke høyrestaler er Stavangeren, som stusset over hvordan dette nye partiet hade klart å kapre en så stor andel av velgere som tradisjonelt hadde stemt på dem. Denne dagen var Lunde en kjendis i nabolaget. Det var flere årsaker til den voldsomme suksessen til NS-avisen. En av årsakene var at de andre borgerlige partiene ikke hadde klart å få bokt med sosiale problemer og arbeidsledighet. Og det at Arbeiderpartiet tog avstand fra kristendommen gjorde at NS, som et borgerlig parti som markedsførte sig selv som kristelig, vant fram blant de religiøse grupperne i Stavanger. Dessuten, dette var mye Gullbrand Lundes fortjeneste. Han hade holdt en 50 tals taler i fylke under valgkampen, og det var en ting Lunde virkelig kunne, og det var å tale Tusenvis av mennesker betalte og stod timesvis i kø for å høre Lunde og andre NS-topper tale, og det var spesielt kommunismen som fick unngjøre det fra talestolen. Marien på sin side delte sin ektemanns entusiasme for NS i Stavanger. Selv om hun hadde tid for å overbevise seg mannen, så begynte hun etter hvert også å dele den nesten religiøse overbevisningen om at det var NS som var det rette for Norge. Gulbrand Lunde var et arbeidsgjern uten sidestykke som mye at han ble kritisert av partiets økonomileder i 1935, Då han mente at Lunde umulig kunne klare å fylle alle vervene han hade påtatt seg. Og det var ikke så rent lite. I 1935 var Lunde rikspropagandasjef, kretsfører og bystyremedlem, i tillegg til redaktør for Vestandes avis og direktør for Hermetikk Laboratoriet. For ikke at han hade en familie da. Og den samme så kan det tenkes at han tog til sig noe av denne kritiken da han overlot vervet som kretsfører til Fritjof Gruda. En av de mest mytomspunne av i Gudbrands liv, og som senere skulle brukes flitt i hennes propaganda, skjedde den 3. april 1935 klokka halv på kvällen. 600 mennesker hade betalt for å overveie et historisk debattmøte i Folkets hus i Stavanger. Debatten ble arrangert av AUF, og temaet var «Hva er marxismen?». Der i Arbeiderbevegelsens Høyborg skulle Ole Jensen fra Arbeiderpartiet møte Gullbrand Lunde til debatt. Man kan jo ikke annet enn å beundre Lunde litt for dette. For det krever jo tross alt baller stål for å tale på bortebane i ett politisk klima som var preget av de politiske ytterfløyene. For det var ikke bare nasjonalsamling som hadde gjort det i valget i 1934, men også den yttervenstresiden og kommunistpartiene. Valgkampen hadde varit preget av at de to sidene dukket opp på valgmøtene til hverandre for å sabotere, rope ut skjelsord, kaste stein og lignende. Dette møtet i Folkets hus hadde blitt stelt i stand da Arbeiderpartiet ikke hadde blitt helt enige med seg selv om de skulle fortsette med en revolutionär eller reformistisk linje. I tillegg så hadde man rett og slett ikke noe annet valg enn å ta nasjonalsamling på alvor, da partiet hade en del oppslutning også i arbeiderklassen. Og vem var vel mer egnet til å representere NS en guldbrand som i tillegg til å være svært respektert så var fryktet som en politisk agitator. De hadde nok håpet at de skulle klare å fremme marxismens sak ved å avkle argumentasjonen til Lunde, men der tok de skrekkelig feil. Ole Jensen, som representerte Arbeiderpartiet, hadde som Lunde studert i Tyskland, og marxistisk teori og sosialisme var hans spesialiteter. Han hadde i tillegg en inngående kjennskap til spredningen av nasjonalsosialismen i Tyskland, og han hadde derfor fungert som en rådgiver for AUF om hvordan det skulle klare å stoppe den samme utviklingen i Norge. Stemningen i lokalet var til å ta og føle på. Folkets hus var fullstappet, og tobaksrøyken lå tjukt i lokalet. Det var få av de moderate Arbeiderpartifolkene der den kvelden. Det var de revolusjonære som pregget forsamlingen, Arbeiderbevegelsens yttre-venstre fløy. Hver av talerne hadde fått en time til rådighet for å tale sin sak, og det var oli Jensen som åpnet. Denk på det, når en politiker har en hel time til å fortelle om sina synspunkter. Det er ganske langt fra dagens politiske debatter, der det gjelder å få banket inn flest mulig synspunkter på kortest mulig tid, helst ved hjelp av slagord, uten anledning til å gå i den dybden som strengt talt er nødvendig for å redegjøre for et politisk ståsted. Ole Jensen åpnet med å fastslå at det norske Arbeiderpartiet er tøftet på marxisme, og han leverte en stark tal hvor han fortalte om marxismen i et historisk perspektiv, som straks sig helt tilbake til det gamle Egypt, via antikens Hellas, til Darwin og til slutt til Marx. Som forventet så sablet han også ned religionen og angrep markedsliberalismen. Avslutningsvis så talte han arbeiderne sak og rettigheter, og snakket varmt for seks timers dagen med en direkte henvisning til Marx. Talen ble avsluttet med en dundrende applaus, og stillheten i salen var til å ta og på når guldbrand Lunde gikk opp på scenen. Mange av de som var til stede var personer som tidligere hadde vært med å sabotere møtene til hennes. Og det var altså denne forsamlingen av motstandere Lunde skulle forsøke å om at Ole Jensen tok feil i sin støtte til marxismen. Lunde tordnet fra scenen. Den første han stod fast var at marxismen, i motsetning til hva Jensen argumenterte for, slett ikke er en vitenskapelig sannhet men en tro som dyrker seg ideologins ideologiens tilhengere. Og for å banke det hele inn, så poengterte han at marxismen er en religion for de som utøver den. Og nettopp religion skulle være et av hovedpunktene til Lunde, når han sa at marxistene ønsket å undergrave tron på Gud og skape det perfekte, gudløse mennesket. Det timelange foredraget ble avsluttet med. På alle punkter svikter marxismen både i teori og praksis, og årsaken ligger der i at marxismen er en falsk lære, den søker å løse det menneskelige problemet ved å trekke mennesket ned på et materialistisk økonomisk produktionsplan. Når det gäller vem som vant denne debatten, så kommer det selvsagt litt an på hvilke av disse partiavisene man skal forholde seg til. Men Venstreavisa Stavanger Aftenblad forsøkte sig på å komme med en upartisk analyse av det hele. Og de mente at det var Gullbrand Lunde som kom ut på topp etter debatten. Ikke minst fordi han hållt foredraget på bortebane. Senere skulle denne debatten bli en viktig del av mytologien som oppstod rundt Lunde, som er debattant og demagog. Møtet i Folkets hus den 3. april 1935 markerte også toppunktet for NS sin oppslutning, og det var Stavanger som var NS-byen framfor noen. Som vi ser så var det kampen mot og frykten for marxismen som var drivkraften til Lunde, noe som seg uttrykk i NS-slagord som korsa mot hammeren. Det var altså denne gudløsheten til marxismen han likte å referere til, for å fri til konservative og religiøse stavanger folk. Og politisk så var det Arbeiderpartiet som var Lundes hovedfinde. Stavanger Arbeiderparti hadde en del veldig sterke radikale føringer, noe som hadde ført til at kommunistiske partier som NKP hadde en lavere oppslutning der enn i for eksempel Bergen og Trondheim. Og det var spesielt Eivind Dahl som kom under skytts fra Lundet. Dahl var en selverklært marxist og sovjetbeundrer, og han stod i spissen for den revolusjonære politiske fløyen i AP. Dahl var en svært nyttig motstander for Lunde. Ikke bare var han marxist, men han var også legemiljøringen av dette gudløse mennesket som Lunde tegnet et skremmebild av. For i 1932 hadde nemlig Dahl fått noen medlemmer av Arbeidernes barnelag til å nekte kirkelig konfirmasjon, for heller å bytte ut kristendommen men en i marxisme og sosialisme. Og selve konfirmasjonen ble byttet ut med en sosialistisk ungdomsinvigelse. Og populariteten til NS i Stavanger, den sammenfalt med den revolusjonære bevegelsen i Arbeiderpartiet. Og den politiske karrieren til Dal og Lunde hadde flere paralleller, og det skulle begge oppleve en politisk nedtur i 1937. Det hører også med til historien at fløyen til Dal gikk over til NKP ved valget i 1945. Den 26. til 29. juli 1935 avholdt NS riksmøte i Stavanger med 1500 deltakere. Quisling tok turen fra Oslo i personbil, og han bestemte seg for at dette ville være en gyldne anledning til å holde taler langs veien til Stavanger. Men det skulle bli bråket. Når Kvisling talte i omlig, hadde ungdom fra Arbeideridretten mobilisert sig og det ble voldsomme demonstrasjoner. Kvisling på sin side kom med trusler mot Arbeiderpartiet om hva som kom til se den dagen NS kom til makten. Riksmøtet ble åpnet med en gudstjeneste for å markere NS som et kristen parti. Men når det skulle fære Olsok, så blåste det opp til storm. Men dette ble tatt som et godt tegn. Det forrykende Vestlandsværet var bare med på å understøke partiets ultranasjonalistiske ståsted. Denne ordsoktelige er for øvrig markeringen av Olav den Helliges dødsdag. Og det var jo en svært passende markering for et parti som både ville markere seg som kristne og som et nasjonalistisk parti med sterke røtter i norsk tradition og historie. Lunda hadde håpet at Stavanger skulle bli nasjonalsamling sin base i Norge. Byen had allerede fått til navnet Lille München, og med riksmøte og kvistling til stede, så tok han til ordet for å etablere hovedkvarteret der. Stavanger hennes hadde gjort et formidabelt arbeid for partiet, og ikke minst så hadde de Vestandens savis som var et talerør for partiet. Men til Lundes store skuffelse, så skulle han ikke få til sitt prosjekt Partisentral Stavanger. Kvistling hade nok litt vondt fra sin ei til Lunde. Han var tross alt et av de sterkeste korten til nasjonalsamlingen, men Lunde fikk ikke nok støtte fra resten av partiet, og det verste var at partiet i Oslo hadde miste troen på Vestlandes avis som partiavis. Det måtte ha vært ekstra bittert at Lundes allierte, Johan B. Hjort, var en av de som mente at avisen var for tam og for borgerlig. Selv om Hjort la til at artiklene til Lunde selv, de var bra. Men, til tross for en indre splittelse, så hadde Riksmøte vært en dundrende suksess, og selv Arbeiderpressen skrev om arrangementet i rosende ordelag. Det var altså Stavanger som var høyborgen til nasjonalsamling. Men det ville Lunde forsøke å gjøre noe med vi å mobilisere og misjonere i andre norske byer. Først ut var Bergen, hvor Lunde tok turen med dampskipet gan fra Stavanger. Lunde filmet overfarten hvor man kan se unge NS-medlemmer som synger kampsanger akkompagnert av ett eget musikkorps. Vel fremme i Bergen fikk de beskjed om at de måtte dekke til NS-symboler og uniformer. Det var nemlig akkurat innført en lov mot bruk av uniformer i demonstrasjoner og taler, og motvilje dekket de feststemte NS-medlemmene til all militær lignende symbolikk. Men til tross for av symboliken så kokte festplassen denne finne sommerkvelden, når flere tusen skuelistende bergensere dukket opp for å høre på lunde tale. Men slik det ofte på disse samlingene, så inte det hele opp med med de lokale kommunister og nasjonalsamling. Lunde skulle også forsøke å erobere Kristiansand 1935, for å sikre seg stortingsmandat i 36. Men samling var ikke spesielt populære der, og ved valget fikk NS kun 109 stemmer i byen, og det ble ikke noe stortingsmandat. Gudbrand Lunde var kjent som nasjonalsamlingspropagandasjef, og som Norges Goebbels. Det var en rolle han hade fått etter en annen man, som også hadde den tvilsomme æren av å bli sammenlignet med Josef Goebbels, nemlig Walter Fyrst. Fyrst hadde startet sin egen politiske karriere i 1921, da han hadde meldt seg inn i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, Norges kommunistiske ungdomsforbund. Men han skulle skifte side i 1923, når han meldte seg inn i Fedrelandslaget. Han skulle senere være med å etablere nasjonalsamling. Men Fyrst skulle etter hvert legge seg ut med kvisling, og dette førte ut til at han ble ekskludert fra i 1935, og med det ble Lunde tilbudstillingen som propagandasjef i partiet. Et verv han gikk inn i med glødende entusiasme. Lunde begynte å produsere brosjyrer og flygeblad i tillegg til å skrive artikler for Vestlandets avis. Og han satt også i gang med det interne meldingsbladet NS-meddelser, hvor han i tillegg til å analysere sine politiske motstandere tok for seg de store uten- og innenrikspolitiske spørsmålene. NS-meddelser gir oss innblikk i Lundes tankegang i hans første periode som propagandaminister i NS. Her kan vi blant annet lese at han så på valgdeltagelse som et nødvendig onde, da målet til partiet var å avskaffe parlamentarismen og demokratiske valg. Og det målet var likom omgjørende, men kanske på en litt annen måte enn hva Lunde hadde sett for seg. Der forlater vi ministerdoktor Lunde for denne gang. Som vi har sett i denne første episoden, så var Gulbrand Lunde langt fra uintelligent, med ekssepsjonelle karakterer i sitt artskym, en doktorgrad i kemi og en svært prestigetung stilling ved hermetikklaboratoriet. Når man ser på det politiske landskapet i mellomkrigstiden, så er det heller ikke så vanskelig å forstå hvorfor Lunde følte seg tiltrukket av et parti som nasjonalsamling. For i tillegg til frykten for en kommunistisk revolusjon, så hadde han med sin reisevirksomhet i USA sett hvordan frie markedskrefter kunne føre til økonomisk kollaps. Lunda hadde altså klart å gjøre brak suksess i Stavanger, og til tross for lavere resultater i Bergen og Kristiansand, så hadde han en tro på at veksten til partiet skulle fortsette, og at nasjonalsamling til slut skulle klare å komme seg i en maktposisjon ved stortingsvalget. Men det var skyr i horisonten. Krigen var på vei, og med den en opplomstring av antisemittisk retorikk og raseteori som etter hvert skulle føre til en splittelse innen av din nasjonalsamling. Så da får jeg kaste meg rundt og giver på den neste delen i serien om denne ministerdoktoren. Her til slutt så tenkte jeg komme med en aldrig så liten anbefaling. Det er ikke det nok sikkert mange av dere som allerede ser på denne serien. Jeg tenker på «Sånn er Norge» med Haraleia på NRK. Men dette er uansett et lite tips fra mig. Eier betrakter og analyserer det norske samfunnet og fenomener som velferdsstaten på en særdeles fornøyelig måte, selv om jeg skulle ønske at episodene var en smule lengre enn et kvarter. Så, som vanlig, så vil jeg oppfordre til å følge podcasten i sosiale medier. Jeg vil igjen rette en takk til dere som har gitt en rating og hjulpet til med å løfte den frem. Jeg vil også rätt en stor takk til dere Patreons og til dere som har valgt å donera via nettsiden. Linker og slikt finner dere som vanlig på talkyprat.com dot com. På igjenhør.